0: Han skjører! Norge ja. leder 2-1! Så... Godt Alvarthusen mot Norge! Skjører! Lars Yngren mål! Vi leder 2-0! Lars Boein har gjort det! Ja! Kogni Melgren! Norge! You boys took
1: a Krisestab, och og pressekonferanser det har vært og er en del av eh, hverdagen til deg, grotvett Tvett Andersen. Velkommen Podball. Tusen takk. Du overtok min jobb som eh, direktør for kommunikation och samfunnskontakt i NFF fra nyttår. Hvordan har oppstarten vært når verden befinner sig i unntakstilstand og en eh, konstant krisemodus?
0: Du, det har vært en veldig skifte fra de første seks ukene hvor det var å bli kjent med organisasjonen, kjent med folk, kjent med de problemstillingene som rørte sig, til å bli bare kastet ut i en storm som jeg tror ingen har sett makene til, rett og slett.
1: Går det an si noe om trøkket i jobben, de særlig de siste to-tre ukene?
0: Ja, det har vært eh, ekstremt stort. Nå kommer jeg fra en stor virksomhet som driver med matproduksjon, og som det skjer, hva skal jeg si, små og store hendelser jevnt over. Men her var det som en tsunami hvor alt kom på en gang, så det har vært eh, midt i stormens øye, vil jeg si.
1: Vi må presentere deg litt alle først for uh, lytterne, og nå må du korrigere meg hvis jeg har fått med det sentrale her. Du kom fra jobben som uh, kommunikasjon- og markedsdirektør i felleskjøp Agri, og så har du også en fortid som fagdirektør i forbrukerrådet. Du har vært PR-konsulent, og så har du vært uh, og hatt ulike roller i uh, politikken, og det, det kommer vel godt med i disse dager?
0: Ja, da blir man vant at det stormer litt av og til, så det kommer godt med, absolutt.
1: Men du, fagfeltet fotball i Konteksten kommunikasjon, eller krisekommunikasjon, får vi nesten se si. vad er inntrykket så langt?
0: Du, fotballen er det jo sånn at det skjer små og sto sto store ting absolut hele tiden. Det er utrolig stort engasjement rundt fotball. Jeg vil si at nesten hele Norge har et eierskap til fotball, og nettopp derfor blir vi veldig sett på når eh, det skjer store ting som nå. Så det er jo det ene, og det andre er jo at det skjer jo ikke konkurranser, sånn at da blir jo det som rører seg runt den krisen vi har midt oppi, blir jo selvfølgelig skrevet om eh, hver eneste dag, og jeg vil si at i snitt så tipper jeg at vi har vært i tre-fire saker i de store redaksjonene hver dag.
1: Ja, og i, i krisekommunikasjonen som du da har uh, jobbet med før, så snakker vi ofte om, hode-hjerte-hender-kommunikasjon. Vi, vi skal forstå krisen, vi skal skjønne mm. konsekvensene for folk, og så skal mm. vi vise handling. Mm. Men nettopp det du er inne på med vi vet jo ikke hva som er rundt neste sving. Hvordan planlegger man å jobbe da?
0: Nei, vanligvis vil jeg se si at man er veldig opptatt av å få hva skal si, en slags oversikt, for at du kan begynne å få kontroll, og så skal du begynne å snakke til både menneskene, du snakke om hvordan det berører, eh, og hvordan man kan ha en løsning på krisen. Nå vet vi jo aldri hva som kommer rundt neste sving, men nettopp derfor så er det viktig å være tydelig i forhold til de ulike målgruppene Og her er det jo ganske mange. Vi har jo ansatte som i stor grad blir berørt, for vi har sendt ut permitteringsvarsel til eh, til å komme til å permittere eh, over 50%, eh, men langt over 50% er berørt, fordi det er jo ulike eh, prosenter. I tillegg har vi jo mange 372, 377 000 spillere i Norge som ikke får være i aktivitet. Vi har professionelle eh, fotballspillere som er permittert, vi har klubber som må permittere ansatte, Um, vi har, hva skal jeg si, de som er fotballengasjerte som ikke for lenger får se på kamper. Så her er det jo å være tydelig forhold til de ulike målgruppene og prøve å gi så god informasjon som mulig til enhver tid.
1: Og så er fotballen et fagfelt hvor engasjementet er kanskje større enn innenfor noe annet uh, område, men klarer medlemmene de 377 000, klarer de å forstå akkurat nå må vi gå lite i takt på det essensielle, nemlig helse og, og følge rådene? Jeg vil si at
0: fotball er jo veldig tett på samfunnet, på både godt og vondt, og det utvises en enorm samfunnsdugnad eh, ute i samfunnet akkurat nå, og det samme berører jo også fotballen. Eh, jeg tror det er en stor forståelse for at man ikke kan drive med aktivitet, og så vil jeg si at den har nok vokst gradvis fram, på lik linje som man nå ser at i befolkningen så er det ganske stor støtte til till de tiltakene som regjeringen satt inn.
1: Vi hører en rekke virksomheter da koronakrisen rammet oss uh, bruke begrepet krisestab. Mm. Og mange har vel en viss forståelse av vad som ligger i det, men NFF var jo raske med å sette en krisestab. Mm. Hvem består den av, og hvordan jobber dere?
0: Ja, krisestabene består av ledegruppa i fotballforbundet. Og det man ofte gjør når det kommer en krise, er at man sier som du sier, man setter en krisestab, og det er for å få oversikt over situasjonen, få fakta på hva som skjer, hva kan være worst case, og så hva det som kan komme til å skje, hvordan skal vi snakke til folk, hvordan berører dette folk, og hvordan skal vi begynne å agere for å, for å sette inn ulike tiltak. Eh, her har vi hatt behov for å snakke sammen veldig tett, for sånn at vi, opp, opp, sånn at vi opptrer som et samlerlag, så vi har daglige møter i ledegruppa til fotballforbundet, for å se på hvordan de ulike bestemmelsene eh, rammer fotballen. Både i forhold til aktivitet, stopp, i forhold til økonomi og permitteringer, i forhold til vi vil si for klubber, i forhold til vad vi må jobbe i forhold til politikerne. For her det, jo, det ene er jo økonomien til fotballforbundet, men her er jo i hele fotballforbundet i sterkst grad um, berørt. Og vi vet at det er veldig mange klubber som er sterkt bekymret for fremtiden. Så det er flere, flere, det er flere elementer som hver eneste dag på bordet, og som gjør at det blir et litt komplekst bilde, som gör at behovet for um, det samjobbing, samsnakking, er
1: veldig stort. Dere, jeg ser det NFF, idretten, gikk jo ut og etterlyste litt klarere instruks fra helsemyndighetene. Det kom mm. den uh, uka her. Mm. Uh, men hvordan har det samspillet vært? For du er inne på det. Økonomi, man har en dialog med kulturdepartementet, man snakker med helsedirektorat og helsefolkeinstituttet. Uh, hvordan er myndighetskontakten i sånne kriser? For de har jo litt annet å tenke på enn bare fotballforbundet.
0: Ja, det har de. Og her er det jo også sånn at vi er på daglige møter med Norges idrettsforbund, hvor de også har sin krisestab, hvor det er NIF og de største Så her er det jo viktig at vi går i takt. Det betyr at vi jobber felles inn mot myndighetene, det har vært en kvartlegging i forhold til hvordan økonomien rammer både særforbund men også klubber hvor man har fått en pak en krisepakke på 600 millioner som nå skal det skal begynne å lage regler i forhold til hvordan man skal rapportere på men samtidig så ser vi at det er ikke nok så nå her NIF i tett samspill med særforbundene sender over nye krav med for eksempel forslag til å kunne få momskompensasjon som du kan for eksempel øke, eller få, få gjort noe med den akutte likviditetskrisen. Det är er liksom ett eksempel på hvordan vi jobber. Vi har hatt rekte kontakt med politikere på Stortinget for å forklare situasjonen som vi står i. Og vet at det mange kretser så jobber man også opp mot lokale politikere, opp mot lokalt næringsliv for å, for å forklare situasjonen og for å få det partnerskap som, som vi er så heldige å ha i fotballen i det daglige.
1: Det er altså 18 fotballkretser der ute som daglig snakker med sine medlemmer igjen. Klubber, fotball-Norge, er stort. Hva vil du si er de aller største utfordringene akkurat nå? Ja, det vil
0: si er å nå fram med det den kommunikasjonen eller all den informasjonen vi har, og det å kunne, kunne prøve å skape litt trygghet i det uvisset. Men der er vi jo, styrken til fotballforbundet er jo nettopp det du sier, det er at vi er veldig mange, men at vi også er tett på medlemmene våre, tett på klubbene våre gjennom kretsene. Så det er å prøve å samle laget, eh, ha god intern kommunikasjon mellom eh, si, vi som jobber på Ulleholdet og alle som er ute i kretsene, eh, som igjen da har god kontakt med, med klubbene der ute. Og der har vi gjort flere ting. Eh, internt så har vi flere allmøter, vi bruker det som kalles intranett-hyppie, eh, og... Uh, og hver avdeling har ofte møter det høres litt kjedelig ut men i, i sånne krisesituasjoner så er det med å ha tett og hyppel kontakt den er alltid bra og et punkt som alltid kan bli bedre og så gjelder det eh, kommunikasjonen ut til eh, klubber og kretser. Der har vi gjort flere ting. Vi har eh, I første rekke så har vi kretsene våre, som har et eh, stort kontaktnett ut mot sine klubber. Der har det vært mange møter på Teams. Også hele Norge er jo blitt eh, en super, superbrukere på Teams. <laughs> Fredag kveld, vært, nå Teams-møter. <laughs> ja, der har det vært flere møter, hvor også presidenten vår har vært til stede i flere, flere, flere kretser eh, for å lytte inn. Og, og både presidenten og generalsekretæren og styret, og flere i ledelsen, kommer til være med i frem, tida fremover, nettopp fordi den kontakten med det som rører seg helt ytterste ledd på klubbnivå er ekstremt viktig i forhold til hvordan vi skal prioritere våre krefter fremover. Eh, I tillegg så er det sånn at vi på sentralt nivå har noen det vi kaller kommunikasjonskanaler. Vi oppretter et nyhetsbrev som går rett til til klubbene. Det startet vi med i forrige uke. Vi har omstrukturert sidene våre, sånn at du både får klubbinformasjon, får treningstips, og i sosiale medier så prøver vi å engasjere spillere direkte, og trenere, sånn at du kan få tips til egen aktivitet. Og onsdag denne uka her, som du nevnte, så eh, var helsedirektorat på banen med veiledning på hva som er lov og vad som ikke er lov i forhold til, hva kan du si, träning For det her har vært veldig uklart. Vi lagde et sett med träningsråd eh, i tett dialog med folkehelseinstitutet. Så ble det uklart om de reglene vi kunne bruke de reglene ikke. Kort oppsummert, og da måtte vi ha en egen lov med folkehelse, nemlig helsedirektoratet. Man mm. kan jo gå litt i sur med hvem som er enkel av dem, det er altså helsedirektoratet som er utøvende når politikerne har fattet vedtak. Eh, og da hadde vi en veldig god dialog med NIF og fikk altså med Norges idrettsforbund og fikk på plass regelverk nå på onsdag. Men når regelverket er klart så er det ikke så klart for alle klubbene hva som gjelder. Så nå er vi i gang med å, å lage det vi kaller fotballens koronavettregler, som vi håper få ut i dag, eh, rett før påske.
1: Og så har du en uh, rolle der du skal fronte mye av uh, NFFs arbeid, men det der å få medlemmene, folk ute til å forstå at det er jo faktisk ikke NFF da, som bestemmer uh, alle ting i en ekstraordinær krise. Får dere kjeft? Og hva slags kjeft i så fall?
0: Det er et veldig stort engasjement der ute, og jeg vil si at vi får veldig mange gode spørsmål, først og fremst, og vi opplever at når vi er kjappe, eller klarer å være raske til å svare, så får vi ofte en stor forståelse på hvorfor de veivalgene gjør, og som vi snakket om innledningsvis, dette er en, en sånn, helt sånn utenom det vanlige situasjonen for hele Norge, og vi opplever egentlig en stor forståelse for hele, fra hele klubben Norge, og vi får veldig mange gode spørsmål, og veldig mange gode innspill underveis, vil jeg si.
1: Du, NFF var uh, rekordraske med å utsette EM, <tøk> brister stemmen, faktisk først i verden. Og det er det var det en kombinasjon av en uh, ivrig generalsekretær med fortid som NTB-sjef, eller var det en, en kommunikasjonsdirektør som ville kuppe verden?
0: Ja, det var kanskje en kombinasjon av begge deler. Nei, der var vi rett og, slett, rett og slett litt for raske på labben, som vi sa oss i ettertid. Og heldigvis gikk UEFA ut rett etterpå med den offisielle informasjonen, samtidig som vi også gikk ut og sa selv på Twitter at her var vi for raskt på banen, eller for raskt på ballen, for å si det sånn på <laughs> spilspråket. Og når det er sagt, så har vi også beklager det også for UEFA. Og så vet jo jeg som jobber med kommunikasjonsdirektør er opptatt av at kommunikasjon skal skje på riktig måte. Og jeg vet at når du prøver å styre kommunikasjonen på riktig tidspunkt med de riktige aktørene, så har jeg også sendt en egen beklagelse til min kollega i UEFA, fordi at jeg vet hvor irriterende det er når folk ikke, holder, ikke slutter rekkene.
1: Så vil jo noen hevde at store, tunge organisasjoner ikke er bortskjent med å alltid være raske. Det er kanskje det motsatte som er problemet, så var kanskje et uh, lyspunkt uh, sånn sett.
0: Kan kanske se det på den måten. <laughs> ja.
1: Du, veien videre nå, det er fortsatt veldig mye som er uavklart. Organisert trening i begrenset former har kommet i gang igjen. Stort engasjement, sa du, og det er det jo rundt seriestart, Serbiakamp er utsatt, kvinnenes em blir da flyttet til 2022. Det er mange ubesvarte spørsmål. Hvordan påvirker det arbeidet fremover nå?
0: Jeg tror vi fortsatt må, må ha, ha tett dialog med klubbene våre. Vi må fortsatt ha en god kommunikation og kommunisere det vi faktisk vet. Nå vet vi at myndighetene kommer snart med nye signaler på vad som skjer fremover. Noen signaler tyder på at dette kan være ganske langt. Samtidig så vet vi at skolen kanskje åpner. Hvordan de påvirker det aktiviteten vår? Så jeg tror det å være tett på, være tett på nyhetsbildet, følge med, følge med på vad som skjer, og etterhvert kanskje gi et håp om at vi skal tilbake til hverdagen. Vi skal tilbake til hverdagen hvor vi får fylt opp alle treningsbaner rundt om i hele Norge. Vi skal i gang med kamper igjen, men det kan ta litt tid. Så det å være på, komme med gode treningstips, komme med god veiledning for forhold de klubber som velger å åpne for aktivitet, og så vet vi også at det er noen klubber som vegrer sig som kanskje ikke har lyst til å drive med aktivitet. Alt er helt greit. Vi må komme med klare, gode råd for de som velger å organisere det innenfor de gjeldende, eh, gjeldende smittevernreglene. Klubber som velger å ikke gjøre det, alt er helt greit. Men vi, i fotball-Norge har vi helt sagt at vi følger helsemyndighetene eh, Råd, og vi er med på den store nasjonale dugnaden som er for å holde koronasmitten litt i sjakk.
1: Og i jakten på lyspunkter i en tung tid så har vi jo for eksempel blitt heldigitale nærmest alle og enhver. Du nevnte Teams, så det som en kommunikasjonsavdeling skal beherske i hverdagen, det kan plutselig hele organisasjonen på 1, 2, 3 kanskje.
0: Ja, og det er en stor styrke. Og så vil jeg se en annen ting som er viktig å få med, det er at vi er jo en ganske stor organisasjon i fotball-Norge. Og det som er utrolig bra å se når man jobber med kommunikation, det er at når vi spør enten om det er eller om det er kvinner, A-herrer, eller om det de som er på aldersførste landslag, eller om det er folk i breddeklubber, eller om det er støtteapparater, eller om det er trenere, alt når vi spør om de kan stille opp med enten om träningstips eller om de kan dele sine träningsråd hvordan man skal på en måte prøve å gjøre situasjonen litt lysere, så stiller alle opp, og det er utrolig godt å se, og jeg tenker at det sier litt om det samholdet som er i fotball-Norge, det engasjementet vi har for spillet, for konkurransen, for den idretten som jeg er så veldig glad i, og det er godt å se i en tid som som nå.
1: Det er kloke ord, det er virkelig en nasjonal dugnad. Eh, kona mi som også jobber med kommunikation hun minner meg ofte på at vi har to ører og en munn, slik at vi kan lytte mer enn vi snakker. Det er en utfordring når en tidligere og nåværende kommunikasjonsdirektør skal utgjøre poddball, og vi har sagt at vi har et rammemerk på et kvarter. Jeg tror omtrent vi er der nå. Masse lykketilgrom med arbeidet videre. Det er ikke små utfordringer. Og så får vi håpe at fotballen ruller ute på, på gresset etter
0: Ja, absolutt. Det er det vi alle lengter til. Og vi har vel alle blitt enige om disse tider at hverdager, det har vi blitt skikkelig glad i.
1: Det er godt sagt. Takk for besøket.
0: Bare hyggelig.